0: Hola, la columna de esta semana la he titulado Bogotá, la Estambul de Latinoamérica Luego que Santos desmanteló el DAS y la inteligencia militar El máximo nivel de confidencialidad que se maneja en el país Es el de discreción personal Hoy todo secreto se puede comprar Las agencias gubernamentales de inteligencia que aún operan lo hacen con tecnología prestada a Estados Unidos, de Inglaterra o comprada a proveedores que venden los mismos equipos y mejorados a nuestros potenciales rivales. Los principales casos de corrupción nos los revelan el FBI, la DEA, la CIA o el MI5, algunas de las 15 agencias extranjeras de inteligencia y contrainteligencia registradas oficialmente. Las pruebas de esos escándalos se venden a la prensa amarillista y los acusados se ríen de cualesquiera de los tres sistemas de justicia actuantes. Ninguno confiable, todos adquiribles. A pesar de su inopia, funcionarios de contrainteligencia han detectado recientemente un extremista islámico vigilando la brigada de fuerzas especiales en Melgar, un cubano merodeando la base aérea de palanquero, venezolanos penetrando el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá y la base naval de Puerto Carreño, de donde se volaron tres lanchas de combate de la Armada. Diplomáticos chavistas coordinando con las FARC y LLN el y policías maduristas observando unidades militares en La Guajira o comprando la ciudadanía colombiana. Capítulo aparte merecen los carteles mexicanos que según una viciada investigación particular, controlan el narcotráfico en el país. Ahora se destapa la red de corrupción y espionaje del agente chavista Alex Saab, quien ojalá no corra la misma suerte de Wally Maclet en el 2011, devuelto por nuestro Nobel a sus patrones en Miraflores. Espías y mercenarios han sido parte de la historia de Colombia. En 1948, durante la Conferencia Panamericana, agentes comunistas complotaron durante el Bogotazo. En 1961, el coronel Antonio Dahut entrenó a tiro fijo con dineros enviados por un ruso desde México. La pseudoperiodista finlandesa Elena Rautavara posó con alias Chispas miembro del Partido Comunista colombiano en 1962. El agente del gobierno alemán y amigazo de los narcohelenos Werner Maus en 1983, revivió la organización castrista. El israel Jair Klein capacitó paramilitares y el británico Peter MacLeese realizó dos tours, el primero para atacar las FARC y el segundo para atacar a Pablo Escobar, ambos a mediados de los 80. Tres explosivistas irlandeses en el 2001 entrenaron las FARC, en el 2007, una holandesa despistada y otras europeas cohabitaron con las FARC. Un argentino, un chileno, ecuatorianos y venezolanos, esbirros al servicio de los carteles de las FARC o del ELN, por citar unos casos, han delinquido en toda la geografía nacional. Hace poco, mercenarios norteamericanos lanzaron desde la Guajira colombiana una ridícula invasión a Venezuela. No es de extrañarse. En 1818, en la guerra contra España, se contó con la participación de mercenarios británicos, irlandeses, James Rock y hanoverianos. Especial mención merece Cuba, que posee el dossier de todos quienes desfilaron por sus instalaciones durante el negociado narcoterrorista Santos FARC. Grabaciones secretas, fotos, videos, documentos reposan en los archivos del G2 que, de acuerdo a la conveniencia, los compartirán con el SEBIN, el DGCIM venezolanos, con el DID nicaragüense o con quien consideren convenientes. Los oficiales e informantes del G2 campean por el país, hilando contactos, analizando dinámicas sociales y políticas de momento, planeando escándalos desestabilizadores, filtrando noticias, ayudando a caotizar el país mientras células de Hezbollah lavan dinero y acumulan información sobre potenciales blancos norteamericanos o judíos. ¿Qué hay que espiar a Colombia? En asuntos de defensa nacional, muy poco o casi nada. Pero Bogotá, por su excepcional ubicación frente al problema geoestratégico venezolano, Estados Unidos, México, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Irán, Hezbollah y China y Turquía por los laditos la han convertido en la Estambul de Latinoamérica, recordando la importancia de esa capital turca durante la Guerra Fría. Y las consecuencias están a la vista. Un nuevo ciclo de violencia que estalla. Hace 48 horas alias Gentil Duarte, asesinó a seis de nuestros soldados e hirió a siete más, mientras un verborreico senador maliciosamente acobardó al Estado para que suspendiera los legales y legítimos bombardeos. ¡Qué insensatez! Miren a Venezuela.